0: Hola, soy Lourdes D'Ambrosio y tengo las palabras. Empiezo a grabar el episodio número 18 y sigo en Japón. Porque me parece que faltaron cosas del episodio del otro día cuando hablé de literatura japonesa. Entonces me voy a dedicar un poquito más. Pero además les quiero pedir eh, a los oyentes, que son unos cuantos, que, que sean críticos y que me comenten qué les parece, qué les parece que falta, porque esto es un acto solitario, yo lo hago como lectora ávida y voraz, me encanta leer, los libros son mi vida, este, pero soy una lectora nada más. Entonces, yo con gran entusiasmo lo que hago es leer y comentarles de lo que leo, eh, buscar datos, me converso, pregunto... Pero me gustaría tener una devolución, que ustedes me digan qué les parece, si está bien, si es muy largo, si es corto, si les parece que lea más. He tenido algunas críticas que me dijeron que les gustaba que leyera más cuentos y que diera menos datos biográficos. A otros sí les interesan los datos porque no quieren estarlos buscando. Entonces, bueno, yo entre todos esos comentarios voy haciendo el programa que como para mí es nuevo y es algo totalmente amateur, este, lo voy armando de, de manera de que les guste a todos ustedes. Así que bueno, les agradezco esa devolución. Bueno, les decía que quería seguir en Japón porque cuando yo buscaba el material para hablarles sobre literatura japonesa, eh, hay algo que me llamó muchísimo la atención y no quise tocar ese tema el otro día porque no estaba totalmente informada del tema. Y es el tema del manga. Manga es un fenómeno eh, importantísimo en la literatura japonesa y no lo podemos obviar. Por eso quise dedicarle una parte del episodio de hoy. La traducción literal del manga del japonés es dibujos irresponsables. Es lo que nosotros conocemos comúnmente como historietas. Y hablando de historia en, en Japón serían historietas nada más. Para nosotros, que no estamos en Japón para la cultura occidental, le llamamos manga a las historietas y a todo el estilo de dibujos que conlleva la historieta japonesa, que llevado después a la animación, o sea, con otras disciplinas artísticas, forman lo que es el anime. Eh, bueno... Les cuento que venimos de una tradición de historietas desde allá del año 1860 y pico y hay tres grandes eh, orígenes o tradiciones de historietas. Una es la franco-belga, que la reconocemos en Asterix y Obelix o en Tintín, y otra es todo lo, la, la que viene de Estados Unidos, donde se divide para distintos públicos, por ejemplo, desde las revistitas de la pequeña Lulu, Archie, eh, de Pato Donald, de Rico MacPato todo, este Mickey Mouse, todo eso que viene de historietas hasta las historietas de los héroes como Tarzán, Superman, eh, Iron Man y todo eso de, este, de, de los cómics que después fueron llevados al cine y ahora siguen siendo llevados al cine. Bueno, en Japón, este, hay, eh, eh, bien, de, desde Japón viene toda la otra línea tradicional que ya les digo tiene muchísimos años. Están, son historietas que están concebidas para público infantil, pero también adolescente y adultos. Hay una cantidad enorme de temas y hay historietas de cada tema de la vida. Entonces, eh, eh, hay toda una cultura de eso. Este, hay héroes famosísimos. Miren, según los datos que yo tengo, en el año 1989, o sea, hace muchísimo ya, este... El mercado editorial, de, de todo el mercado editorial de Japón, el, las historietas o el manga representaba el 38%. Imagínense que pasados tantos años, y que después empezaron a traducir al español, primeramente en España y luego en toda Hispanoamérica, fueron traducidos al inglés hace unos 40 años, pero después... En, al, al español y a toda Hispanoamérica, este con ventas allí, o sea que esto ahora ha tomado otra dimensión y no tengo el dato de lo que significa dentro del mercado editorial el manga, pero es muy superior a ese 38%. O sea, estamos hablando de una cantidad enorme. Sí, sí tengo datos de una sola, una de esas líneas de, de historietas que se llama One Piece de manga, que este, ha vendido 45 millones de copias, entre 2007 y 2018, 45 millones de copias. Este, entonces, fíjense, eh, han, se, se han vendido impresionantemente, pero además eh, hay temas que son hist historias de romances adolescentes, de ciencia ficción futurista, hay coleccionistas, es todo una, una historia, hay... Este, seguidores como de culto de esas historietas. Entonces, por ejemplo, hay algunas que se, se, se editan en libros o en revistas, son entregas semanales, hay héroes en los que seguimos sus aventuras semanalmente, u otros que se van editando cada mes o cada dos meses. De repente son de 200 páginas, o de repente hasta de 900 o de más de 1.000, con tapa dura o tapa blanda, con distintos dibujantes, con mayor o menor éxito. Pero es un fenómeno editorial que no podemos desconocer y que son un peso importante en la cultura japonesa. Ya les digo, eh, claro, yo me pongo a pensar, y este, cuando yo era una niña, yo tengo 64 años, cuando yo era una niña que tendría 8, 10, 12 años, este, la historieta era importante, pero nosotros solamente leíamos historietas o libros. Pero ahora que hay toda una cultura que desde niños los ni están mirando desde pequeños pantallas, este, videos que llevan música, que están este, sometidos a imágenes permanentemente cambiantes, el anime está indicando que hay una suma de disciplinas, porque está el, el editor de video, la música, la digitalización, el, el dibujante, el que pinta, eh, bueno, o sea, que el manga llevado a video al, es otro tema totalmente diferente y tiene muchísimos seguidores. Hay niños en Cartoon Network, pasan dibujos japoneses de anime que, que todos nuestros niños los ven. Yo que sé, por ejemplo, Naruto, desde hace muchísimos años, Massenger Z, Dragon Ball Z, este, Naruto, son todos nacidos del manga, que son esas historietas que fueron llevadas después a la televisión y al cine. O sea, eso viene de Japón. Y ya les digo, se, toman, se tocan todos los temas, hay, desde temas sexuales, hay, tiene mucha carga sexista, si vamos a decir, o sexual, erótica, porque un dibujo de una niña eh, a veces tiene toda una carga del sexo, pero bueno, no sé, eh, eso ya sería profundizar en otro tema y en la cultura japonesa desde otro ángulo que lo puedo aceptar o no, pero no solamente eso, ya les digo, hay este, de temas románticos, de temas eh, de, de futuristas y de todo, y hay grandes coleccionistas desde nuestro país, por ejemplo, en nuestro país se vende todo el merchandising de, 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 de las historietas y de esos héroes, desde, yo qué sé, caravanas, corbatas, este, eh, prendedores, los libros, por supuesto, este, los coleccionistas este, esperan el, el momento en que se editan, se editan en una editorial importante, creo que se llama Ibrea, que es en Argentina, y los traen para acá, la Mister Comics, por ejemplo, vende esas este, historietas y tienen mucho éxito y no son baratas, ahí de varios precios, ¿verdad? Pero bueno, y, y de grandes páginas. Entonces, no podemos, eh, me parece que eso va muy en contra de los, eh, de, de esa gente que mira la mitad del vaso vacío y que dice que los jóvenes lo leen. Yo creo que leen, leen mucho. Lo que pasa es que no leen lo que yo de repente quiero que lean, pero leen y mucho. Este, yo también tengo una forma de ver la literatura que no es la misma que tienen los jóvenes, pero leer, leen, ¿no? Este, a veces no coincide con lo que otros quieren. Bueno, eh, con respecto a esto, bueno, podríamos hablar muchísimo más, pero creo, eh, me habían nombrado, creo que es Berserk, que es este, uno de los dibujantes famosos, hay muchos, es todo parte de la cultura otaku, me decían, este, y bueno, Habría que buscar y habría que informarse un poquito más y habría que seguir y leer algo de esto porque no nos podemos llamar cultos si no conocemos parte de lo que es el manga y, y de lo que es el anime, ¿verdad? O sea, tendríamos que, que buscar e interesarnos un poco de esto porque ya les digo, es un fenómeno editorial con, con muchísima salida y con muchísimo futuro porque mezcla varias disciplinas. Bueno... Entonces, para, antes de salir de Japón, les voy a leer un cuento de otro, eh, de otro autor japonés ganador del Nobel que se llama Izumari Kawabata. Este señor dice que él no puede escribir poesía, ganó el Nobel, fue el primero en ganar el premio Nobel de los japoneses, que ya van tres, como, como contaba el otro día, y él decía que él como no podía escribir poesía, escribía cuentos, pero escribía cuentos tan breves que se podían tener en la palma de la mano. Entonces, este cuento cortito que les voy a leer de Yasunari Kawabata se llama El episodio del rostro de la muerte, y está en ese libro que les digo que se llama Historia de la Palma de la Mano. Y dice así, el episodio del rostro de la muerte. Por favor, pase a verla. Así ha quedado ella. Cuánto deseaba verlo una vez más. La suegra le hablaba mientras lo conducía a la habitación. Todos los que rodeaban el lecho de su esposa se volvieron hacia él al mismo tiempo. Por favor, obsérvela. La mujer volvió a hablar al empezar a retirar la tela que cubría el rostro de la esposa. Entonces, de improviso y espontáneamente dijo, solo por unos instantes, ¿podría quedarme sola con ella? ¿Podrían abandonar ustedes la habitación unos momentos? Sus palabras despertaron simpatía en la familia de su mujer. Se retiraron en silencio y cerraron la puerta corrediza. Él quitó la tela blanca. El rostro de la mujer se veía rígido, con una expresión de sufrimiento. Las mejillas se habían hundido y sus descoloridos dientes sobresalían entre los labios. La piel de los párpados estaba bajada y colgaba sobre los globos oculares. Una tensión evidente había impreso el dolor en su frente. Se sentó por un momento observando ese desagradable rostro muerto. Entonces colocó sus manos temblorosas sobre los labios de su mujer e intentó cerrarle la boca. Hizo un esfuerzo para que los labios se cerraran, pero seguían lánguidamente abiertos cuando retiró las manos. Lo intentó de nuevo, pero la boca nuevamente se abrió. Hizo lo mismo una y otra vez, con el único resultado de que las duras líneas alrededor de la boca empezaron a suavizarse. En ese momento sintió una creciente intensidad en la yema de sus dedos y le restregó la frente para borrar esa expresión de dolorosa ansiedad. Sus palmas quedaron enrojecidas. Una vez más se sentó en silencio observando el rostro renovado gracias a sus manipulaciones. La madre y la hermana menor de su esposa entraron. Seguramente estará agotado del viaje en tren, por favor, coma algo y descanse. Oh, las mejillas de la madre quedaron bañadas en lágrimas súbitas. El espíritu humano es algo que asusta. Ella no podía morir del todo hasta que usted regresara. Es tan extraño. Todo lo que usted hizo fue dirigirle una mirada y su rostro se ha relajado. Está bien, ahora ella está bien. La hermana menor de su mujer, con sus bellos y límpidos ojos, que no parecían de este mundo, lo observó y vio sus ojos extraviados. Entonces, también ella se sumió en el llanto. De historias de la palma de la mano, les leí este cuento de Yasunari Kawabata, y con esto nos vamos de Japón. Bueno, y ahora eh, quería hacerles algunas recomendaciones, porque hace mucho que no les recomiendo nada, y les quería contar que estuve leyendo hace poco, eh, algunos leo permanentemente, y quería recomendarles un libro de Lisa Si, que es una mujer nacida en de origen chino que vive en Estados Unidos. Y que de repente ustedes ya han leído algo de ella porque fue la que escribió El pabellón de las peonías o El abanico de seda, que son dos preciosos libros que nos hablan de las costumbres tradicionales chinas. Eh, historias basadas en la China tradicional y con, que nos cuentan de sus costumbres que siempre son muy llamativas. Entonces, esta señora, Lisa si escribió ahora Hace poco tiempo, un libro que se llama La Isla de las Mujeres del Mar. En ese, La Isla de las Mujeres del Mar, que fue el que yo leí hace poco, este, es un precioso libro que nos cuenta la historia de unas mujeres que viven en la isla coreana de Jeju o Jeju, este, que yo desconocía por completo. Tienen una organización matriarcal ancestral. Este, en el que las mujeres realizan todo el trabajo duro de llevar, el, el, de, de proveer el alimento a su familia, de buscarlo, de trabajar, y los hombres, desde ya les digo, hace muchísimo tiempo, hace siglos, eh, se dedican a cuidar a los niños y su casa. Estas mujeres, ¿qué hacen? Son las AENGEO, son un grupo de mujeres que se sumergen en el océano hacia el fondo del mar, a buscar eh, animales, plantas, este, todo, todo tipo de, de tesoros del fondo del mar, que luego venden a los barcos pesqueros y, y usan para alimentarse. Venden y se alimentan. Incluso este, sin ningún tipo de traje. Los primeros trajes que usaban eran eh, unos vestidos largos de algodón este, y, un, y una capucha de algodón blanco, que era lo que usaban. Incluso hay, en el libro cuentan que hay unos científicos este, allá por mediados del siglo pasado que van a la isla y en varias ocasiones a hacer un estudio del metabolismo basal de estas mujeres porque les baja la presión y les baja la temperatura corporal, este, creo que hasta 25 grados. Entonces es extrañísimo este, todo, todo lo que le sucede a ese organismo que se sumerge hacia las profundidades para sacar de ahí este, corales, para sacar este, de ahí moluscos, que son lo que usan después para, para, para comer y vender. Con eso mantienen a su familia, le pagan el estudio a sus hijos, compran su casa, eh, se mantienen en un nivel de vida eh, aceptable, digno. Pero además, ya les digo, los, los hombres son los que cuidan a los niños, hacen la comida y cuidan la casa y se reúnen en la plaza a conversar. Estas mujeres muy sacrificadas, pero además de contar esa anécdota que nos cuentan todo este, cómo ellas tienen un tipo de sonido que hacen Sunvisori creo que se llama, las creencias, cómo se, se encomiendan a la diosa para que las ayude a, a bajar a la profundidad y a hacer las que mejor recolectan pulpos y otras cosas para que son las cosas más preciadas que pueden traer. Bueno, pero además de eso nos cuentan la triste historia de esa isla coreana del sur que, que bueno, viven la tragedia de la guerra civil de la división de las Coreas, de la invasión de los japoneses a Corea, de la Segunda Guerra Mundial. Es una historia de dolor, de superación, preciosísima. Así que la recomiendo porque uno aprende leyendo ese tipo de libros. No es una novela para pasar el rato, es una novela que, que puede provocarnos un profundo dolor, y, 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 pero es aquello que, que da ánimo, porque no, son, no soy solo yo la que tiene problemas, sino que la vida es dura siempre. Y, y lo bueno está en saber superar, saber que, que estoy ahí en ese momento y que tengo que superarlo, ¿verdad? Y historias, además de mujeres, de superación, siempre de superación. Otro libro que les quería recomendar es este de aquellos que recomendé ya en otros capítulos, de, que no es novela policial, sino novela de crímenes, eh, se llama Los Divinos, de Laura Restrepo, una colombiana. También eh, es un libro duro, es un libro que recomiendo leer. Trae Los Divinos, son un grupo de muchachos, son cinco amigos, que se conocen en un liceo desde muy jovencitos, y que mantienen esa amistad hasta la adultez. Pero eh, cada uno con un camino diferente, algunos profesionales, otros se ganan la vida de otra manera, pero mantienen esa amistad como los mosqueteros, todos para uno, se llaman los tutti frutti, los divinos. Este, esa amistad y lealtad que, que los hombres saben mantener, ¿verdad? Con, con ciertos códigos. Las mujeres, de repente la amistad entre las mujeres pasa por otro lado. Este, Pero la amistad entre los hombres de repente es porque se juntan a jugar atrás de una pelota y, y, hay, y surge ahí atrás una amistad verdadera. O se juntan a tomar una cerveza, las conversaciones son otras, diferentes a las conversaciones que mantenemos las mujeres. Y sin embargo, se puede mantener por muchísimos años una lealtad de hierro. Eh, pero hay un hecho policial que enturbia esa amistad, un hecho que sucedió realmente en Colombia, este, que es la muerte de una niña eh, por abuso. Entonces este, hay abuso y, y muerte, ¿verdad?, de la niña, abuso sexual. Y, este, y, y bueno, algunos de estos amigos se ven implicados en ese hecho y entonces es la mirada que le da cada uno a, a ese suceso. Es un libro, ya les digo, duro, pero imprescindible para conocer la Colombia de hoy. Y es un libro imprescindible este, para de, de una Laura Restrepo que tiene una manera de escribir impecable, una manera de, de, de adentrarnos en la historia maravillosa. Así que, Los Divinos de Laura Restrepo y la Isla de las Mujeres del Mar de Elisa Sí. Eh, bueno, hasta acá llegamos. Espero que, que escuchen mi recomendación de criticar el episodio y bueno, espero que haya sido de su gusto. Nos vemos, o nos oímos.